0: 上礼拜担忧的事情发生了，担忧什么呢？一三九二八的多头防线能不能守住？从周五美股的表现呢，我们就可以预测到今天台股的表现，没有最低，只有更低。新台币呢，也是贬破五年九个月以来的新低。Mix 恐慌指数狂飙，接近了三十。怎么包尔讲话可以让全球的股市陷入跌势？利空何时会出境？我们呢，在游泳的时候有蝶式，那台骨的蝶式，我们要怎么样游得好、游得稳、游得安全呢？请锁定我们今天的股舌潮店，也要记得按赞、订阅、留言、加分享，开启小铃铛。股神炒店投资不断线，大家好，我是主持人 Coco。今天礼拜一，我们台股又在破底了。我们今天节目现场邀请到的是林汉伟老师，老师好
1: ，Coco 好，大家好。
0: 老师，今天是令大家傻眼的一天。我今天一开盘看盘打开发现，跳、欸、空，结果一万三出出现了，我就吓到了、欸。到底该怎么办呢？
1: 对啊，因为我们讲说很关键，那个一三九二八的低点被跌破了啦。而且今天除了大盘在跌以外，个股跌的更惨。因为我今天盘中我去算了一下、嗯，哇，台股这个跌幅超过七 percent 的一个上市柜的加速。超过两百多家了、嗯，真的很可怕、哦，很可
0: 怕。那我们今天的主题要带给大家什么呢？恐慌指数 VIX 指数还是持续的在狂飙，已经接近了三十了。台币是持续的贬不停，台股是再创二十二个月以来的新低，到底利空何时会出尽？今天呢，汉伟老师会帮我们一起来做解析，也会把这个点位会标示的出包标,标示出来，让大家知道。来看一下我们今天的大盘走势，鲍尔讲话的后坐力真的。是非常的大，台股是受到上个礼拜五美股的影响，今天是跳空开低走低，盘面是一片绿油油。那新台币呢也是贬值，贬破了三十一点八元。电子、金融、船产全面都是一面倒。以往呢，自建避风港都会往生技股族群来做靠拢，但是呢，今天是连带的受影响。收盘之前护盘拉抬了台积电，还有联发科，中场是跌势收敛。台积电是收在了四百四十六点五元，联发科呢则是收在五百六十九元。今天盘面呢，只有电信三雄是比较逆势收红的，像中华电、远传的涨幅是超过一 percent。台台湾大呢则是收在平盘。今天指数呢是收在一万三千七百七十八点，大跌了三百四十点，跌幅为二点四一 percent， 成交量为两千一百七十。十八亿，创了二十二个月以来的新低。贵买的跌幅呢为四点二六 percent， 成交量为六百三十亿。三大法人、外资跟自营商是持续了连四天都是卖超台股。今天外资是卖超七十八亿，投信则是连八买，今天买超二十二亿，总合计为八十卖超八十七亿。老师，今天呢台股在破底了，大家就很想知道到底这个是不是底部？那国安基金到底这个呃它的护盘的这个防线都已经跌破了，台股未来该怎么办？那我们呢可以看到 VIX 恐慌指数是来到了 29.92 那一以,以往呢，我记得我们在上半年的时候有跟大家来分享说 ，VIX、那个、指数呢如果是突破了30的话，哎，这个时候呢大家是要把这个心态变成是比较贪婪的。那现在已经快要接近了。那另外呢，在台。业部分呢，今天的盘中有来到了 31.9， 有没有可能呢？在月底的时候，可能就会见到32字头了。那今天台股呢，就请老师帮我们推演一下了。
1: 对，但我觉得就台股的表现，还是解铃还须系铃人嘛。台股这一波为什么会破底，主要因为国际股市的部分真的太弱了。美股部分，像道琼、像费城半导体指数，都创下了大概将近二十几个月的一个新低。嗯、所以同样台股，我觉得回到相对的低档区也算是蛮合理的。那刚刚提到币值指数的部分，因为现在已经非常接近到所谓的三十个大关。那币值指数，我觉得就过往那一个观察来讲，三十以上通常停留时间不会太久，所以就刚刚 Coco 所说的，嗯、如果三十以上，你可能比较积极点去抢短一些股票的话，我觉得放长线来看，应该胜算还蛮高的、嗯。但是以今年的情况，你会发现到最高点是三十八点九四啊、嗯，所以你可能不要三十一突破就马上进场去抢，你可能就是三十二接一点点，三十四接一点点，三十六接一点点，分批去做一个布局，我觉得是一个比较好的一个做法。那回到台股部分来看。现阶段，当然今天指数是再创今年的新低，也是创下二十二个月以来的新低。所以你看到大盘的现形，当然你会发现到好像低点越来越低嘛。对。整个底部好像没有比较没有明显的一个支撑，所以这时候我觉得，如果就技术面来说的话，大家可以参考类似这种波浪理论、费波那契数，大致上可以算一下说，哎，这一波可能台股会跌到哪边是所谓跌幅的一个满足点。那我们可以看到这图上面有三个英文字母。叶叫 A 是从1681跌到13928。这个波段修正下来，这个 A 波的一个修正跌幅大概是2883點。八、嗯、那 B 波从13928反弹到 15475， 代表 B 波反弹结束完之后，我们一般来讲要去算 C 波到底会跌到什么时候？对，以最弱的一个格局来讲，就是说它有可能会呈现一比1的跌幅满足、嗯，就是说 A 波跌。两千八百八十三点，那西坡就要跌两千八百八十三点、嗯，所以从一五四七五减掉两千八百八十三，算起来哇 ，A 坡跟 C 坡如果等比跌幅算起来的话，一万两千五百九十二点，是啊，这听起来就非常的可怕了。嗯，但我们还是要不要去忽略掉，就是说，毕竟目前还有国安基金的护盘，是虽然说不知道什么时候才要进场护盘，但是接下来如果大家对於国安基金还有信心的话，我们讲说以这种比较中性的角度来观察。可能这一波所谓的非波南京數，系数去计算一比二等比跌幅，也许不会到。那我们讲到最、嗯、最基本的跌幅满足應該，应该是零点六一八啦。所以零点六一八来算的话，这一波所谓的一四一五四七五修正下来零点六一八的波段跌幅。大概在1万三千六百点，嗯、就会到初步满足点、
0: 嗯，差100点而已。
1: 对，已天 13778， 今天盘中最低 13743， 其实、嗯、盘中最低大概算起来不到50点啦、啊嗯，所以也代表说，我觉得整个大盘可能在这边其实慢慢有那种可能有恐慌落底的一个讯号慢慢浮现出来。啊，你说这个13694会不会是波段的最低点？是，那就要看接下来所谓的国际资金跟行情的一个发展、嗯。那目前我觉得就台股的一个情况，但关键还是在说，为什么这一波是跌跌不休？从一五四七五跌到一三六九四，这样的跌下来是跌大概要跌一千八百点、欸。对啊，对，而且短短一段时间，从八月中到现在九月底，哎、嗯欸，一个半月就跌到这样的一个情况、嗯。但我觉得大家会觉得非常的恐慌啦。但我们刚刚已经看到了，不止台湾人在恐慌，美国人在恐慌、嗯，全球的股民都非常的恐慌。所以整个所谓的一个下跌的源头跟原因，大家还是要把它拿捏清楚。也就是说。到底什么导致接下来整个台股啊、美股啊会有比较明显的这种所谓的持续往上探底啊，还是说会出现所谓波段性的一个反弹？嗯，我觉得关键都还是要看到现阶段会引引发整个市场卖压、啊、主要两个源头啦、啊。嗯，第一个我觉得要看的就是说这个所谓的台币汇率的一个表现。嗯，那台币汇率当然，因为我们不方便去评论说台币到底要贬到哪里。对，但是我还是要跟大家讲，你看台币的现行就有。这市场上最近开始在，呃，就传一个所谓梗图啦，就相关的，就是说，哎，今年两个人在问说，你今年投资绩效多少？然后 A 就说，哦，今年大盘跌成这样，跌了三成，我今年还不错，我打败大盘，我只赔了两成。好。然后另外一个 B 就说，哎，不对，我今年我的绩效是正报酬，我今年在这个投资上面我赚了十六趴，这么
0: 厉害啊？然
1: 后所以 A 就问 B 说，你买了什么东西这么厉害？然后说。我只是年初把股票通通卖掉，全部拿去买美元，哇，哦、真
0: 的對，所就
1: 从年初的台币从二十七点多贬到现在快要三十二了对，快三，所以在这样的一个长线大幅度贬值的情况里面，你就不要怪外资为什么现阶段对台股要卖得这么重，嗯，因为我们讲假设 A 外资跟 B 外资。A 外资今年对台湾爱台湾，他可能全家人都定居在台湾，对台湾非常的热爱。台湾人很友善，台湾的东西很好吃，物价很便宜、嗯，所以我就很爱台湾、嗯。我钱卖了，我就留在台湾都不动。嗯、所以他到年初到到现在，台股是从高点跌下来，跌大概三成，那汇率的部分又跌了十六趴，所以 A 外资它汇率跟股票就赔了大概快要五成。那 B 外资就比较坏，他不爱台湾，他股票卖掉就会出去，快、嗯、出去。就到了现在，已经快要到年底要比绩效了。如果你是老板，你会用谁
0: ？我会用第二个。对，就不爱台湾那一个嘛一个，因为他把
1: 钱汇出去，他就少了汇损这个部分。所以你就知道说，为什么外资会不断卖开股，不断把钱汇出去，就是因为它形成一个比较明显的恶性循环嗯嗯。如果台币再扁，他就被迫要卖股票。当他卖股票的时候，又导致到 B Y 资的股票又跌，他又跟着跟着在卖股票嗯嗯，卖台币，这样子轮流下去的话。但我觉得，对于台股来讲，对于外资的操作，它就还是会站在比较保守的一方。所以刚,刚提到了 A 波、B 波、C 波 ，C 波的下杀到底，一三六九四会不会到一个波段的满足点？嗯、第一个你要看的关键指标，就看台币的汇率。如果台币真的在往三十二大关，或者三十二点五，但是说到三十三，那我觉得那个 C 波可能就要到刚,刚提到一万两千
0: 五百九十二点了。592, 哇对，那
1: 个就是代表。它后面会从 136， 九二跌到 13592， 就是因为台币持续贬下去的一个关系。老
0: 师， 12592好像是疫情之前差不多那个阶段的。对
1: ，就是因为我们那时候疫情之后从8523反逃，你当然在1312592那附近，嗯、大概盘整了将近差不多三四个月的时间、嗯，后面才又往一段往上急攻，就是原本那一段 12592， 大致上就是说。因为全球宽松的关系，导致整个市场反弹到那个位阶。那后面一二五九二到一一八六一二历史高点那边，那就是因为基本面带动的一个往上走高、嗯。那现在我们看到基本面不好了，对，那资金在退潮了，所以股价回到一二五九二，我觉得技术面其实有时候蛮蛮巧妙的啦、嗯，算出来好像，哎，刚好回到那个位阶点。那有四无对，那位阶点又刚好是因为。资金的宽松导致整个指数在1259这个位阶点整理很久，所以现在你会发现到，当资金在退潮的时候，你说指数回到1259是不是一个合理的位阶？我觉得看起来有这样的一个迹象啦。但是重点还是在於说，刚刚提到的嘛，你要看到资金全球的汇市，如果说台币贬到 31.9， 那日元贬破 145， 人民币贬破 7.2。韩的部分也创新，低，菲律宾、披索啊，什么墨西哥啪啪啪一大堆的，嗯嗯、都在跟你做货币竞贬的竞赛的时候，但我觉得这时候你比较难去期待说，哎、欸，台股就算有反弹，反弹空间会到哪里？是。那第二个关键蛋就在于说，因为汇市的部分影响到外资在台股持续做个提款的动作、嗯。另外你要看利率市场的部分，利率市场部分会影响两个关键的因素、嗯。第一个就在于说。因为刚我们前面提到嘛，因为鲍尔很鹰，那这个礼拜很多联准会会出来讲话，我相信都是大鹰、小鹰会满天飞啦。对，一定都是讲鹰派的一个谈话。我们台湾
0: 有个小鹰，
1: <笑>台湾我们小鹰是总统啦總統。对，那所以也代表说，在这样鹰派的环境当中、嗯，大家就要紧盯利率的表现。因为为什么要看利率？因为利率背后连接是全球最大的金融市场是债券市场。嗯，债券市场当中你会发现到。投资债券都是什么？台湾就是什么寿险机构啦，金融银行、退休基金，这当中里面他们请的都是什么诺贝尔等级的经济学家、嗯，所以这些人他们对于未来经济的走势是最为敏感的、嗯。那当这些人认为说，哎、欸，接下来，哎、欸，联总會,会升息，利率就不断往上飙高，所以像这张图表里面，从八月份到九月份。美国十年公债利率从二点五九直线拉升到三点七四，就是反映到说，欸、原本大家说鲍尔可能接下来看到什么通膨掉下来，嗯、它应该会比较偏向中性，所以可能接下来明年会降息，所以美债利率从原本的六月份的高点超三点五一路跌到二点五九。那台股不就是出现那什么
0: 反弹了一下？
1: 对，而且周 K 是连期红，
0: 嗯，所以就代表那,
1: 那时候资金相对来看没有那么紧张，台股是不是就从？那个时候的低点一三九二八，一路反弹到那个 B 波的一个反弹嘛、嗯。那现在的状况是，利率已经创下今年新高，所以反过来,來说，哎，那台股回到今年低点，我觉得是合理的、嗯。那关键就在说，接下来到底怎么看台股，什么时候会止跌？我想。你从二点五九到三点七四，如果你把它当做一个 K 棒来算的话，嗯、它的关键的中中线的强弱点算起来差不多在三点一六左右。是，如果那个三点一六的利率被跌破的话，我觉得台股就有机会复制六月份到八月份 A 股的反弹
0: 。哦，也就是说，台股要止跌的关键，要么就是看新台币的走势，要么就是看呢十年期的美债公债值利率是不是可以回到三点一六五喽
1: ？对，因为三点一六是一个非常重要的数字，就提到说。因为现在到三点七，其实是大家反映说啊，联准会非常的鹰派。接下来这个到十一月份、十二月份加起来要升起五码。但如果说在这段时间里面利率开始往下掉，代表什么？嗯、代表大家开始预期说十一月份可能不会升三码喽，十、嗯、二月份可能不会升两码喽。那这时候你这么担心这个联准会鹰派的一个资金就会开始回流到股市，嗯、那对台股来讲，对全球股市来讲都是一个比较重要的帮助。另外，美债利率在飙高的时候，你会发现到最近美股当中什么股票最弱？就是科技股、成长性的股票、科技的股票都跌得很重，像费半指数啊，像你看那达克指数啊，像什么尖牙股啊，都跌到烂掉了。那都是因为利率走高会压抑到他们未来本益比的表现空间。但如果说利率开始从三点七四回到三点一六的话，那费半指数、科技股、成长型的股票开始强弹，那对台股来讲，就会看到电子股开始回稳，开始反弹了。这时候整个大盘指数它就有机会。出现比较像样的反弹，所以我们讲说这两个关键因素，大家一定要紧紧的看。你要看到台币汇率不要跌破三十二，从 31.9 开始回跌到 31.3 附近、嗯，我觉得台股它的这种所谓的第四季强弹的基准大概就会具备了。第二个就看到美债利率的部分，如果从 3.74 回到 3.16 附近的话，我觉得可能第四季的一个中期反弹就会产生、嗯。那如果说这两个东西都没有来的话，嗯，那我们就看一下那个。一二五九五九二五九二，那这边就是所谓的一个技术面的等距的测量满足点，嗯、到那边的话，会不会这种跌幅满足就出现技术性的反弹、嗯？所以我觉得。就大盘指数，就所谓的美元跟美债利率的话，我觉得都是大家持续要关注台股止跌的关键
0: 。好，老师，现在台股止跌的这个关键我们都已经知道了，但是呢，投资朋友他们手中还是很紧张，就是他们现在股票到底会不会再继续跌跌不休？有没有什么最后的建议要给大家的
1: ？我觉得，但现在手上的持股啦、啊，因为都已经跌到这个位置点，你就大概。再去砍它，应该一一都不太大了，大了、嗯、所以我觉得应该大家考虑说，如果你有新的资金，什么时候要进场去抢反弹、哦？那刚刚提到的嘛，你就看美看这个台币汇率、嗯，看美债利率。如果从高点开始回头往下的话，你就可以试着去做一些抢反弹的动作、嗯。那另外就大家会想说，啊，台股走到这样的位置，应该是翻空了嘛？嗯，那翻空我们可不可以做一些？呃、我可以买一些反向的 ETF 去做避险的动作啊？哦、是还是我资金？台股这么难做，我有没有一些新的一商品跟标的可以做一些参考、嗯？我这边给大家两个建议啊。第一个反向 ETF， 我觉得现在可能还是可以做，嗯、因为我们刚刚讲到了，好像这个西坡的修正还没有结束。嗯、那做反向 ETF 就留意到跟期货跟现货之间的价差、嗯，也就是说，当你发现到台指期跟现货之间逆价差如果扩大到八十点到一百点，你就不要买反向 ETF， 因为很容易买了之后。可能你的这个台股是跌的，但因为期货逆价差成本太高，对，所以反而吃掉你该有的获利的空间。哦、所以如果逆价差小的时候，你可以买反向 ETF。另外就是说，那在这样的商品选择里面，好像发现到，哎，买这个什么原油也跌啦，嗯、买基本金属也跌啦、嗯，然后买台股也都是跌。但是全球在金融市场当中有一个指数，它是会跟全球股市反的做的。嗯，也就是说，在大陆股市的部分，嗯今年台股的呃，大概五月份到七月份，台股是一路往下跌到一三九二八嘛，嗯、到七月份才反弹。那个时候，大陆股市从低点一路走到七月份的高点、嗯，波段涨幅大概两成到三成。所以那个时候，如果大家去追踪什么呃，沪深三百正啊正二 A 五十正二，那波段涨幅都是两成三成以上的股票。嗯、所以代表说，如果你真的担心啊，台湾也不好啊、嗯，然后这个美国也不好、嗯，那其实全球资金反而会去找。类似中国股市，类似俄罗斯股市，就有点脱钩的
0: ,的。对，他们会是反向，就是大家
1: 好的时候它都不好，嗯、但大家不好的时候它相对就会变得比较好。嗯、所以我觉得，可能在现阶段的操作里面，如果你真的很担心，哎、欸，台股还会再往下杀，你两个选择，一个就是你可能会布一些反向 ETF， 另外一个你可能可以把一些资金去买类似中国相关的 ETF， 我觉得都是。在现阶段这种风雨飘摇里面，可以做一些适度布局的一个标的
0: 。是，那今天呢，在台股在持续破呃不是持续不能讲持续，在今天破跌这个情况之下呢，老师给了我们 A B C 波的这个波浪理论的一个建议。那大家也可以好好的根据老师所建议大家的操作策略，来检视一下你手中的持股或者是未来布局的方向。那也要记得每周一到周五的晚上六点半准时在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看。也要记得按赞、订阅、留言、加分享，开启小铃。铃铛。那如果是对于呢，今天老师所讲的，哎，好像除了台股之外，有一些其他可以布局的，有点不太清楚的话呢，也欢迎可以私讯老师来询问，老师跟老师互动来做交流。我们今天谢谢汉伟老师，谢谢，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。